0: Cuentan que por ahí del año 1856, en uno de esos pueblos alejados de la entonces montañosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, sucedió que dos hombres lugareños se disputaban el amor de una bella mujer llamada Margarita Garza. Era tanto el amor y cariño que Ponciano Arriaga y Federico Loera le tenían a Margarita, que no había día que no se retaran. ...y sus miradas retadoras no se cruzaran... ...pero el corazón de Margarita pertenecía en secreto... ...a otro muchacho de ese mismo pueblo... ...su nombre era Lorenzo Antonio Sánchez... ...quien era un extraordinario jinete... ...que montaba con gran facilidad... ...los caballos de su rancho... ...la cruceta... ...localizada al kilómetro 78... ...por la carretera a Reynosa... ...y precisamente cuentan los bisnietos... ...de los que fueron testigos... Fue en ese rancho donde se protagonizó una de las terroríficas historias de la cual aún no se tiene una explicación lógica y científica de lo que en realidad sucedió ahí. Dicen que cuando Antonio se dio cuenta del amor que Margarita en silencio le profesaba a él, le correspondió totalmente en sus sentimientos y se la llevó en una noche de luna llena, con previo consentimiento de ella y la llevó a su rancho para ser felices solos y amarse profundamente. Mas sin embargo, los padres de Margarita se negaban totalmente al romance entre el humilde Antonio y la doncella, pues los predilectos para ella precisamente alguno de los otros dos hombres en disputa y Antonio, sin pelear alguna batalla, ganó el corazón de aquella bella mujer. Solo que el padre de Margarita, y mucho menos aquellos dos hombres se iban a quedar tranquilos y dejar en manos de aquel muchacho a Margarita así que el viejo con complicidad de Ponciano y Federico acordaron un plan para deshacerse de Antonio y quitarlo del camino fue así que aquella noche y con algunos pesos de por medio aquellos otros rivales y ahora compañeros irrumpieron en aquel rancho de las crucetas Margarita se encontraba dormida mientras que Antonio terminaba de amarrar unos caballos. En eso, cuatro poderosos brazos lo atraparon y una nube de puñetazos llovió sobre su rostro sin darle oportunidad de ver a sus agresores ni mucho menos de defenderse. La golpiza fue tremenda al grado de que los golpes y los gemidos de Lorenzo Antonio la despertaron. Pero cuando quiso salir solo atinó a ver que uno de los agresores agarraba a Antonio fuertemente y no dejaba de darle golpes hasta dejarlo caer como un guiñapo. La chica del susto se quedó paralizada ante tremenda golpiza y no sabía qué hacer. Como tiro de gracia, una filosa hoja de un machete que uno de aquellos desgraciados cargaba, brilló a través de la luna para pasar finalmente ...por el cuello de aquel joven brutalmente asesinado. La cabeza de Lorenzo Antonio rodó por el césped limpiamente... ...ante el asombro mudo de Margarita. Ahí fue cuando su garganta dejó escapar un grito de horror e impotencia. Aquellos cobardes, al descubrirla, la tomaron y se la llevaron. No sin antes echar un vistazo al cuerpo decapitado de Antonio... ...y esbozando una cínica sonrisa en complicidad se retiraron de aquel lugar sin darse cuenta. Estos, que la cabeza del muchacho, con la leve luz de la luna, alcanzó a distinguir los rostros de sus asesinos. La noticia del asesinato se dio a conocer a nivel regional, mas nunca se supo de los asesinos, y así, estos recibieron el dinero acordado del padre de Margarita y ahora solo quedaría pendiente la disputa entre ellos, sobre quién sería el merecedor del corazón de aquella chica, quien, por cierto, al paso de los días se le vio marchita y seca. No pasó más de una semana, cuando en una noche se oyó, y vio galopar cerca de aquel pueblo un caballo negro, pero la sorpresa es que los que lo vieron, no daban crédito cuando vieron que el hombre que lo jineteaba, no tenía cabeza. Una hora después el cuerpo de Ponciano Arriaga se localizó decapitado y tasajeado en los atajos de aquel pueblo, mientras casi al mismo tiempo, cerca de la casa de Margarita, hallaron el cuerpo inmóvil y con la misma suerte que el de Ponciano, de Federico lo era. Los dos fueron decapitados de la misma manera. Afuera de la casa de Margarita se encontraba un remolino de gente, entre curiosos, algunos de la policía montada y una avalancha de reporteros, pues la puerta principal de madera de la casa fue quebrada y dentro apareció el cuerpo del padre de Margarita, aparentemente su cuerpo sin sangre ni huellas de violencia. Pero sí, su rostro reflejó antes de morir que tuvo la impresión más fuerte de su vida, que fue lo que le causó el infarto que lo condujo hacia la muerte. Finalmente aquellos canallas pagaron caro sus malditas acciones y los había de invadir un amor puro. Pagando con la misma moneda la muerte. Pero la gente extrañada se preguntaba, ¿Quién los mató? ¿Tenían algo que ver con el asesinato del joven Lorenzo Antonio? ¿Dónde quedó Margarita? ¿Se la llevó el jinete? ¿Por qué desapareció? ¿Ella fue la causante de todo esto? ¿O...? ...está muerta... ...nadie supo responderse a esas preguntas... ...ni mucho menos con el paso del tiempo quedó aclarado... ...pero cuentan... ...algunas versiones... ...y casi la mayoría coincide... ...que aquella noche el jinete sin cabeza apareció para vengarse de sus asesinos... ...y que... ...si en vida le arrebataron el amor de Margarita... ...más allá de la muerte no pudieron lograrlo... ...pues el jinete sin cabeza además de cobrarse la mala jugada se llevó a su amada lejos muy lejos cuentan que no volvieron a ver a margarita y aquel jinete extraño por el pueblo ni por los lugares circunvecinos. dicen que se marchó más allá a todo galope en brazos de su amado para seguirse amando como jamás lo hicieron en vida